0: Witam Państwa w podcaście z serii Odnajdź w sobie talent. Podcast skierowany jest do studentów, młodych ludzi, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy i rozpoczną budowanie swojej kariery zawodowej. Celem podcastów Odnajdź w sobie talent jest pokazywanie, jak dynamicznie zmienia się świat, otoczenie, w którym funkcjonujemy, jak zmienia się rynek pracy, jak zmieniają się potrzeby kompetencyjne na rynku pracy. Będziemy pokazywać zachodzące wokół nas zmiany i ich konsekwencje poprzez rozmowę z ekspertami. Z ekspertami z organizacji, które wspólnie postanowiły na polityce śląskiej utworzyć inicjatywę Talent Hub. Dzisiejszy odcinek, który ma tytuł Człowiek, nie robot, jest pewnego rodzaju wprowadzeniem, którym rozpoczynamy serię podcastów, w którym prowadzić będziemy z partnerami biznesowymi inicjatywy Talent Hub, innowatorami Śląska, nowoczesnymi firmami. Ja nazywam się Łukasz Górecki, jestem dyrektorem w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie zajmuję się rozwojem klastrowej inicjatywy Silesia Automotive na Advanced Manufacturing, a moim gościem jest pani profesor Małgorzata Dobrowolska, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej, inicjator i twórca inicjatywy Talent Hub na Politechnice Śląskiej. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, wszystkich studentów, bo ten podcast de facto wyłącznie dla państwa.
0: Tak. Pani profesor, jesteśmy w pierwszym odcinku podcastu serii Odnajdź sobie talent. Więc myślę, że jesteśmy tak naprawdę winni naszym studentom, naszym słuchaczom wyjaśnienia znaczenia słowa talent.
1: Szanowni Państwo, rzeczywiście talent bardzo długo był przypisywany do takich wybitnych, wyjątkowych, niezwykłych wręcz zdolności człowieka i nazywano tak talentem tylko te najbardziej takie, wzniosłe nasze umiejętności, które szczególnie nas wyróżniały, ale na szczęście przez te lata definicja talentu, się zmieniła i rzeczywiście dziś bardzo się cieszę z tego, że możemy mówić o talencie w znaczeniu w ogóle potencjału człowieka, który może znaleźć właśnie pożyteczne zastosowanie, bo tak brzmi ten, ta, ta definicja konkretnie. Czyli jest to każda taka cecha, którą w sobie mamy, każda nasza umiejętność, każdy nasz obszar, który pozwala nam właśnie w sposób pożyteczny w zastosowaniu jakimś no, w, w, w życiu codziennym znaleźć jakieś właśnie od, odwzorowanie dla nas, czyli że dzięki temu możemy dobrze zarabiać, dzięki temu możemy uprawiać jakieś hobby, dzięki temu możemy na co dzień w jakiś sposób sprawnie funkcjonować. Więc rzeczywiście talent to jest cały taki nasz potencjał, wszystkie te trzy kluczowe obszary człowieka, obszar który nazywamy potencjałem kognitywnym, takim poznawczym, intelektualnym, najczęściej tak go kojarzymy, to potencjał behawioralny, czyli to jak się zachowujemy, co robimy, jakiś zdolność, zdolności nasze fizyczne. No i cały potencjał emocjonalny. Dziś mówimy czasem inteligencja emocjonalna, prawda, kontrola emocjonalna, czy taki potencjał właśnie w naturze naszych emocji.
0: Panie prostu, czyli każdy ma w sobie jakiś talent. Trzeba go tylko odnaleźć.
1: Na szczęście tak, to jest bardzo dobre podsumowanie. Wszyscy mamy talenty, przeróżne. Troszkę czasem martwi nas to, że mamy wiele różnych takich cech latentnych. Jeśli mogłabym przy okazji teraz o nich powiedzieć, bo latentne cechy to są takie, których my nie znamy, do których my nie mamy dostępu. Czasem się o nich dowiadujemy przez zupełny przypadek, że w czymś jesteśmy dobrzy, bo nagle się okazało, że uczestniczyliśmy w jakimś warsztacie, prawda, albo musieliśmy wykorzystać jakieś swoje zdolności i yy, mamy 50, 60. 80 lat i nagle odkrywamy, że są to właśnie nasze takie bardzo dobre zdolności, wręcz talenty i dlatego dobrze jest znać swój potencjał, dobrze jest wiedzieć, kim jestem, tak? poddać ten potencjał pewnej diagnostyce, bo to jest rzeczywiście taki, ta wiedza o tym, kim jesteśmy, z czego się składamy, co jest naszą mocną stroną, jest bardzo istotna na samym początku, szczególnie kariery, bo nie popełniamy tych wielu błędów, nie szukamy Przyskamy latami prawda, miejsca dla siebie, tylko jest nam łatwiej się sprofilować, jest nam łatwiej skorzystać z pewnych treningów rozwoju osobistego, coachingu, z, takich, no, z takiego wsparcia specjalistycznego, który jest konkretnie dedykowane na ten nasz właśnie, na te nasze wiązki cech, może tak powiem potocznie.
0: Chciałbym zapytać o taką kwestię, bo żyjemy w czasach dynamicznych zmian, właściwie można powiedzieć, że rewolucji cyfrowej, rewolucji przemysłowej, ale człowiek to nie robot prawda? Materialnie generalnie wiemy, jak jest zbudowane ciało człowieka, poznaliśmy dokładnie, ale jak wygląda psychika?
1: rzeczywiście lubię to powiedzenie, człowiek nie robot, choć dużo mamy potrzebę przez to, że no jednak nowe technologie trochę pod, podniosły nam pewne poprzeczki, jeśli chodzi o funkcjonowanie. I dążymy do tej naszej perfekcji. To jest takie częste słowo, kiedy troszkę bawimy się teraz prawda tą interakcją z ChatGPT GPT. I no, kiedy mówiliśmy właśnie o tym, co najczęściej się pojawia, jeśli chodzi o takie pragnienie człowieka, to działać perfekt. Tak? On podpowiedział nam, że to jest takie nasze pragnienie, marzenie, że chcielibyśmy działać perfekt. Pewne ograniczenia to, czy wiedzą o ograniczeniach, podzielibyśmy, no ona wiąże się z jakąś taką, z takim naszym smutkiem czasem, tak, że pewnych rzeczy nie zmienimy w naszym życiu, albo pewne rzeczy są takim naszym potencjałem zastanem, ale dobrze jest wiedzieć, szanowni państwo, że no, na te obszary nie mamy wpływu, a na inne mamy i rozwijać te, które są dla nas ważne, te, które tam, gdzie jakby inwestować ten wysiłek tam, gdzie warty jest pochylenia się tam, gdzie warto te cechy uzupełniać. I gdybym mogła teraz Państwu opowiedzieć, a bardzo mi zależało, żeby opowiedzieć o tym, jak funkcjonujemy jako ludzie, to jest mapa różnic indywidualnych takich, powiedzielibyśmy, gdybyśmy mieli narysować człowieka, to to są takie to jest taki trójkąt. Jesteśmy takimi chodzącymi trójkątami i na samym dole tego trójkąta właśnie mamy takie najbardziej niezmienne aspekty. I do tych najbardziej niezmiennych aspektów należy temperament i inteligencja. I rzeczywiście jak tak czasem przez półżartem tak, pytają mnie osoby, czy mąż się zmieni po ślubie, czy się nie zmieni, no to oczywiście jeśli chodzi o temperament i inteligencję nie zmieni się. tak Czy żona, bo to nie ma znaczenia. My rodzimy się z określonym temperamentem, żyjemy z nim i umieramy. I to są takie no, wiązki zachowań, wiązki cech, zdolności, które nie zmieniają nam się przez całe życie, a które mocno regulują nasze zachowania. To jest taka baza wszystkiego, co robimy. I gdybyśmy mieli troszkę tak przez, gdybyśmy mieli wytłumaczyć, czym jest ten temperament, to przywołałabym takie najbardziej proste, już żeby nie wprowadzać różnych teorii, najbardziej proste temperamenty, które znają te fakt wszyscy, to choleryk, melancholik, flegmatyk i sangwinik. Myślę, że potocznie wyczuwamy, jaka jest różnica między nimi, ale rzeczywiście tak jest, że gdy jesteśmy no, flegmatykiem, no to mamy takie skłonności do tego, żeby może nie, nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, że temperament jest, to jest reaktywność układu nerwowego, dlatego nie mamy na to wpływu. Oczywiście możemy to jakoś stymulować lekami, prawda, no, ale co do zasady, reaktywność układu nerwowego, ona jest troszkę niezależna mimo wszystko od naszej woli, choć oczywiście ci, którzy medytują, nie mogliby powiedzieć inaczej. Ale gdybyśmy wrócili do takiego realnego, prostego Tłumaczenia, no to flegmatyk to będzie osoba, która będzie wolno działać, tak? ale to jest osoba, która niezwykle drobiazgowo podchodzi do pewnych czynności. Przykłada dużo wagi do tego, jak wykonuje dane czynności. Dużo pyta. To są osoby, które no, bardzo skrupulatnie wykonują swoje działania. Choleryk to są osoby z kolei, które bardzo um, szybko wprowadzić w ruch. Tak? Wystarczy, niektórzy mówią, krzywo spojrzeć na choleryka i on już od razu jest y, tutaj y, no, y, y, zdenerwowany, tak? czy przeżywa różne m, emocje. Ale to jest z kolei osoba, która się nie będzie obrażać. To jest taka osoba, która powie co myśli, nigdy nie napisze skargi tak? na boku. To jest taka osoba, która jest też niezwykle towarzyska, bardzo pomocna, więc te cechy m, będziemy m, u siebie m, jeżeli jesteśmy choleryk obserwować. Sangwinik to osoba, która, szanowni państwo, będzie takim typowym luzakiem, niektórzy mówią. Rzeczywiście to jest może dobre określenie. To są osoby niezwykle odporne na to, co dzieje się dookoła. Dobrze sobie radzą ze stresem. Świetnie funkcjonują, jeśli chodzi o różne zadania. Też są bardzo lubiane przez otoczenie, bo są śmieszne, bardzo takie, powiedzielibyśmy, też towarzyskie. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z nimi, w pracy za no to jest bardzo trudne otoczeniu, bo to są osoby, które się niczym nie przejmują, tak bardzo jak my czasem i rzeczywiście polegać na sangwiniku to jest pewne wyzwanie. I no, ten sangwinik rzeczywiście to jest taka osoba, która no, czy dziś coś wykona, czy jutro, czy za miesiąc właściwie to, to nie ona ma problem, tylko ci, którzy są na zewnątrz, czyli to otoczenie. Więc żyć z sangwinikiem, no to rzeczywiście jest jakieś takie, powiedzielibyśmy, dosyć mocne wyzwanie. No i melancholik, który wymaga pewnego takiego zaopiekowania się, bo rzeczywiście to są osoby niezwykle wrażliwe, takie, które mocno przeżywają to co dookoła, więc jak mamy takich współpracowników, czasami mówimy, prawda, to, to są takie osoby, które mocno przeżywają krytykę, więc trochę inaczej z nimi postępujemy, żeby no, poprawić, oczywiście skorygować ich zachowanie, ale jednocześnie nie, nie niszczyć takiej tej emocjonalności. Więc w zależności od tego, który z tych temperamentów, bo to chcę pokazać opowiadając o nich mamy, tak będziemy funkcjonować przez całe życie i tak będziemy funkcjonować w relacji z tą daną osobą, która jest nam bliska, bo cechy temperamentalne nie będą się zmieniać. Oczywiście, że ten choleryk, który pójdzie na szkolenie i nauczy się troszkę kontrolować swoje emocje, prawda? I jakoś trochę skoryguje swoje zachowanie. No będzie już się zachowywać zachować mniej cholerycznie, ale to zawsze będzie ta pewna wybuchowa mieszanka, która w nim pozostaje. Więc ta baza będzie też już tym pierwszym takim elementem, który wytyczy nam kierunki do poszukiwania miejsc pracy, do poszukiwania pewnych karier, które są zgodne właśnie z takimi naszymi bazowymi cechami. Inteligencja oczywiście drugim jest tym obszarem, który się nie zmienia. My Bardzo dużą uwagę, zupełnie jej potrzebnie, no, ale oczywiście nie będę tutaj może mocno tego rozwijać. My dużą wagę przywiązujemy do inteligencji. Zależy nam na tym, żeby ludzie mówili nam, że jesteśmy osobami inteligentnymi i mnóstwo tu mamy różnych mitów. Nam się wydaje, że im większa inteligencja, tym lepiej, bo ona nam to super funkcjonowanie zapewni, a nie jest to do końca tak, bo przeciętna inteligencja jest najbardziej skorelowana właśnie z przedsiębiorczością. Najlepsi przedsiębiorcy świata to ci, którzy są przeciętni intelektualnie, bo to też jest związane z pewną szybkością podejmowania decyzji i oczywiście trafnością decyzyjną, ale im wyżej, tym bardziej te zawody związane z właśnie analitykiem bankowym, tam gdzie musimy troszeczkę tego czasu i tych jednak takiej skłonności do długiego, dłuższego, bardziej drobiazgowego analizowania wykorzystać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są też osoby, które mają niższą inteligencję i jest taki między upośledzeniem, a tą normą intelektualną przedział właśnie o ociężałości intelektualnej między 70 a 100. I to jest rzeczywiście taki poziom, który czasem nam się zdarza, tak? I taki, który wpływa właśnie na nasze, na nasze umiejętności. Nam albo naszym przyjaciołom, naszym znajomym, więc rzeczywiście są takie nasze dyspozycje intelektualne, które będą nam utrudniały nabywanie czy dawanie sobie radę w jakichś określonych zadaniach, które mielibyśmy pełnić. Więc wbrew pozorom te zdolności intelektualne będą miały znaczenie dla naszych karier. No i warto właśnie zobaczyć, czy mamy jakieś ograniczenia i nie wybierać tych, które spowodują, że my się spalimy, wypalimy szybko zawodowo, bo nie będziemy w stanie, czy duży wysiłek będziemy musieli włożyć, żeby pewnych pewne zadania wykonywać. To, co jest zupełnie zmienne w do tego drugiego obszaru, to są właśnie, to jest nasza kreatywność, to są nasze procesy poznawcze, to jest nasza wiedza, to jest obszar celów i wartości w życiu i to jest duży obszar naszych doświadczeń. Więc to są wszystko te obszary, które nas nie ograniczają. To jest także w tym genotypie, który, z którym się rodzimy, w wyniku właśnie interakcji ze środowiskiem buduje się przecudowny fenotyp, który już w większości, tak, czy w, niektórzy mówią w połowie, jest zależny od naszego rozwoju, od tego, na co postawimy, co będziemy rozwijać. I oczywiście tu jest ten obszar do poprawy, to jest ten obszar do analizy, to są te nasze cechy, które, na które powinniśmy szczególnie postawić, bo to bo jest ten nasz sukces, to jest to nasze zadowolenie, to robienie czegoś, z czego mamy satysfakcję, to są te wszystkie nasze pasje, czyli to jest cała ta poza tą inteligencją i tym temperamentem, ta baza, którą możemy rozwijać?
0: Mamy więc sobie cechy i dyspozycje, które możemy zmieniać, które możemy rozwijać, ale takie, na które nie mamy wpływu i które powinniśmy zaakceptować i tak naprawdę wykorzystywać. Ja natomiast chciałem panią profesor dopytać o kwestie kompetencji, które studenci mogą rozwijać i nawet powinni, aby odnaleźć się w tym zmieniającym się świecie cyfrowym Zdigitalizowanym, bo ci młodzi ludzie za chwilę wejdą na rynek pracy i to pewnie najbardziej ich interesuje, na czym się skupić.
1: Drodzy studenci, więc jeśli tak mogę powiedzieć, rzeczywiście bardzo popularny stał się w tej chwili model, model tak zwanego 4K, czyli czt, takich czterech kompetencji, które są szczególnie podkreślane, jeśli chodzi o właśnie postęp technologiczny, o tą naszą wspaniałą digitalizację, którą lubimy, prawda? I o, to Często to jest połączone z takimi kompetencjami przyszłości. Więc na co postawić? No, Pierwsze z tego modelu 4K to krytyczne myślenie, drugie to kreatywność, trzecie komunikacja i czwarte kooperacja. Więc wydaje się rzeczywiście, że wszystkie one mają duże znaczenie. Ja bym chciała Podkreślić szczególnie komunikację, czyli dialog. Jest tak, że im wyżej jesteśmy w hierarchii, czyli im bardziej staramy się być menedżerami, liderami, tym mniej pracujemy rękami, a tym bardziej pracujemy właśnie dialogiem, delegujemy pewne obowiązki, prawda? nadzorujemy, egzekwujemy, więc i podobnie jest na samym dole, jeżeli mówimy o tych najbardziej szeregowych stanowiskach, no, można uciec od pewnych obszarów, które człowiek nie lubi, czyli na przykład od kooperacji, od pracy zespołowej i rzeczywiście wybierać te bardziej indywidualne formy zarobkowania. Można wybierać te zadania, które mniej związane są z kreatywnością, czy twórczym myśleniem i tym krytycznym myśleniem, ale jednak no, dialog jest taką bazą, w którą warto zainwestować. My rzeczywiście w tej chwili zupełnie inaczej dialogujemy, co jest wynikiem między innymi tych zmian w kontekście technologii, czyli gdybym mogła podać przykład, no, my programując roboty musimy programować poprzez bardzo jasne komunikaty, prawda? Zwykle to są takie proste znania, bardzo esencjonalne, bardzo konkretne, podobnie jak współpracujemy z chatem GPT, który jest w tej chwili mocno taki popularny, no to też, żeby uzyskać, on zresztą świetnie sobie w dialogu, prawda, w interakcji. Także to w ogóle jest, jestem pod wrażeniem i ten dialog wcale nie jest taki zubożały. Ale rzeczywiście są to bardziej takie konkretne zdania, konkretne komunikaty, które mają, taką, mają taki konkretny przekaz. I dziś to widać w naszej komunikacji. Dziś czasem to starsze pokolenie mówi o Boże, jak ci młodzi ludzie wszystko mówią tak wprost w ogóle. Kim Scott mówi o tym, że to jest taka radykalna szczerość. I rzeczywiście, gdy popatrzymy na te różnice pokolenia, albo gdy popatrzycie państwo też na to, jak sami się komunikujecie, to ten dialog jest nieco inny niż u osób starszych i to dobrze. za dobrze też dlatego, że mówimy o tym, że coraz mniej jest takich gier społecznych, coraz mniej jest takich różnych, nie wiem, taktyk, takich jak to kiedyś uczyliśmy się w negocjacjach, prawda, różnych takich procedur, różnych właśnie takich trików, żeby, żeby wpływać na drugą stronę, a gdzieś postawiliśmy w dialogu na autentyczność, gdzieś jak popatrzymy, jak jak, jakich liderów lubimy, jakich ludzi szanujemy, no to w ramach TikToku, prawda, czy Instagramu, tam to widać, że odsłony mają te osoby, które mówią szczerze, które są autentyczne, które mówią bardzo konkretnie, mówią krótko, mówią tak esencjonalnie. Więc no, to jest taka to jest taka ważna, to jest ważny obszar. Dialog, to chcę podkreślić, że dialog jest no, czymś, co będzie nam towarzyszyć przez całe życie, nie tylko w pracy, ale też i w domu, w, 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 w ramach czasu wolnego, prawda? No nie da się nie dialogować. Obojętnie, czy jest to taki dialog pisany, czy jest to Zwykła rozmowa to, to jest taki obszar no, no niezwykle ważny, więc też zachęcam wszystkich do tego, żeby te treningi związane z komunikacją, prawda, z tymi narzędziami bardzo podstawowymi, chociażby parafrazą, klaryfikacją, informacją zwrotną, otwartymi pytaniami, żeby to była taka baza nasza pewnych rutynowych umiejętności, które wspomogą właśnie funkcjonowanie społeczne.
0: Rozwój tych kompetencji był pewnie też ideą powołania do życia inicjatywy Talent Hub. Pani profesor, jakby pani mogła jeszcze w parę słowach opowiedzieć o tym, co było takim pomysłem na to, żeby taką inicjatywę powołać na Politechnice Śląskiej. Czym jest Talent Hub?
1: Talent Hub w zamyśle miał być właśnie takim bardzo fajnym pomostem, ja bym powiedziała w ogóle mostem, między właśnie firmami a studentami. Bardzo nam zależało na tym, żeby student mógł poznać fajne środowiska pracy w taki kameralny sposób. Zależało nam na tym, żeby to były małe grupy osób, które rzeczywiście mocno zainteresowane są swoją przyszłą karierą, tym, gdzie mogą trafić na rynku pracy, co się dzieje ciekawego na rynku pracy, a jednocześnie, żeby nasze firmy mogły bardzo w taki zindywidualizowany sposób wesprzeć, zaopiekować się młodymi ludźmi, podarować im pewne umiejętności, pewne podpowiedzi, tak żeby te dwie strony powiedzielibyśmy, były zadowolone, żeby do firm trafiały, trafiali fajni studenci, a żeby studenci mieli możliwość po prostu trafienia do fajnych środowisk pracy. Więc zachęcam państwa wszystkich do brania udziału właśnie w tych inicjatywach Talent Hub. Firmy bardzo się do tego przygotowały. Dużo czasu temu poświęcają. Rzeczywiście ja bym powiedziała, że nawet tak, z takim dużym sercem podchodzą do tych inicjatyw i no, czekają na was, więc Zapraszam do zapisów.
0: Cóż, pozostało mi tylko dołączyć do tego apelu pani profesor i zachęcić y, młodych ludzi, studentów Politechniki Śląskiej do poszerzania horyzontów, do rozwoju kompetencji, do uczestnictwa w działaniach Talent Hubu, ale przede wszystkim do odnajdywania w sobie talentów. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani profesor Małgorzata Dobrowolska, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej, inicjator i twórca Talent Hubu na Politechnice Śląskiej. Dziękuję. Dziękuję.